0: Oh, pas oui. Ouh, monsieur. <tousse> Canard. Tch -tch euh, alors là, il délire totalement.
1: Hein. Emmanuel Macron.
2: Ah ouais, non mais là, là, c'est trop, laissez-moi faire. Voilà, il est réveillé. Non mais ça va
0: pas, de frapper les gens comme ça, au visage, là
1: Je n'avais pas été réveillé comme ça depuis la fois où je m'étais infiltré dans le palais de l'Elysée. Je suis entouré par un groupe étrange, probablement drogué. Il est temps de faire figure d'autorité. Vous êtes qui Je suis où, là Vous êtes
3: dans les bureaux parisiens du label PodCut.
1: Pourquoi ça sent l'essence Mais vous m'avez emmené dans un garage pour me défrousser, c'est
4: ça Alors, de 1, avec notre budget, on a fait au mieux. Et de 2, avec la podcast Monnaie, on détrousse plus les gens depuis 1846. Merde, 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 il nous a trouvés, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait
1: Peut-être qu'on peut discuter autour d'un café. Vous avez plein de mugs en équilibre. Non,
5: non, 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 non.
6: Ah, vous voilà. oh, Bonsoir et bienvenue dans Docteur Walf, le podcast qui nous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais, de traumatisme crânien. Nous sommes réunis ce soir à nouveau autour de notre TARDIS, dans notre TARDIS virtuel, avec toute l'équipe pour poursuivre la montée en puissance de cet épisode sur la famille de sang. Nous retrouvons donc... Pomme Oui Nymp Salut, salut Zu, Salut, salut Audrey Bonsoir et à nouveau, Joseph Frossin, dit Muriel, 37 ans, ayant des problèmes avec Discord.
1: C'est moi, c'est Muriel, 37 ans, et aussi José Frossin.
6: Il est revenu Il est revenu, merci à Malgré toi de, 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 bah, de finir quelque part cette histoire. En même temps, ça me paraissait logique que, 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 que tu sois avec nous pour le, pour le deuxième épisode.
1: Bah, je ne pouvais pas en rester là, quoi. Je, je pense qu'il y a beaucoup encore de choses qu'on doit régler ensemble avant que, que je parte.
6: Tout à fait. Merci de merci de, de, de ta présence, de ton temps pour euh,
5: cet <rire> épisode.
1: Ah, je suis débordé en plus là. Hein. <rire> <J 'ai débordé. rire> là, j'ai vraiment je, je ah ouais, énormément de choses à faire dur pour Non, tout le monde. mais <rire> oui. Là, c'est euh, vraiment dans cette période-là, je énormément énormément taf
6: en permanence quoi. Donc euh... non mais de <rire> rien, de rien. Ça me fait plaisir. <rire> Donc, si vous ne le connaissez pas, euh, Joseph Roussin fait, euh, alors Joseph Roussin, <rire> faut pas le prononcer <rire> trop vite euh, ou tu ou, ou pas. Euh, donc toi, tu animes, tu animes, tu as une fiction audio qui s'appelle Détective Roussin.
1: Exactement, ouais. C'est de la, c'est de la fiction sonore. Et c'est euh, en gros des fausses enquêtes de, de détectives privés. tient euh, un peu en lien avec euh, l'actualité. Euh, des fois un peu moins, mais c'est toujours un peu lié à ce qui se passe dans le monde. Et, euh, et des fois des parodies de, de, de films ou de, ou de séries ou de, de plein de choses. C'est très bizarre et très chelou. <rire> et ça finit bientôt, donc vous vous inquiétez pas. Si vous aimez pas, c'est bientôt fini. <rire> mais, euh, mais si vous oh, aimez, c'est le moment de d'y aller.
6: Oui, oui, non, je pense qu'il faut écouter, c'est très très drôle. Alors effectivement, il y a des épisodes où c'est compliqué de suivre tout ce qui se passe et de ce qui s'est passé avant. <rire> il y a notamment oui. des villages de, de froussins qui sont un peu... Euh, un peu étranges. <rire> oui,
1: étrange. oui, c est, c est, oui, ça c'est... Même moi, j'ai je, je, du mal à...
4: <rire> c'est là où tu vois qu'ils qu sont forts, c'est que t'es obligé de l'écouter plusieurs fois, et donc tu fais plus d'écoutes.
1: <rire> c'est... C'est une stratégie. J'y avais pas pensé moi, mais ok putain, j dû faire plus d'épisodes comme ça alors.
0: Oh non mais en vrai si t'as besoin d'idées pour euh, te faire de la podcast money ne nous demande pas un conseil. <rire> vraiment. Ah
1: bon ça, ça rapporte
6: t'apporte pas de parler de Doctor Who en France
1: <rire> Ouais Je pense que c'était
6: un filon vraiment des lingots d'or les gars. Hein. Non, ah, mais, euh, on est tourné sur tous les bons plans. Hein.
2: Je crois que quand on a fait vrai. des t-shirts, il n'y a qu'une seule personne en dehors de l'équipe qui en a et encore toute
6: l'équipe on a pas acheté hein.
2: Non moi j'en ai pas acheté parce que j'avais pas de coup, Si, J'en ai acheté
3: 4 moi des t-shirts. Ah,
2: toi t'en as acheté 4. Mais comprends. du coup je, je tiens à saluer Pocky qui a acheté un t-shirt. <rire> Et qui écoute tu tous nos épisodes. Et qui écoute tous nos épisodes.
3: Et perso j'attends ouais, que la boutique rouvre pour en racheter, parce qu'ils sont plus à ma taille.
2: Bah, du coup, je ah. bien les récupérer parce qu'ils étaient à ma taille. Bah, voilà, on ah, va pouvoir s'arranger.
0: Ah, comme le monde est bien fait. Mais oui, je
6: vais ah bien. Non, non, mais Pomme, s'il te plaît, faut, faut, faut donner de l'argent à, à Podcut, à donc il faut acheter sur la boutique, s'il te plaît.
2: Mais je donne de l'argent à Podcut, <rire> au Patreon de Podcut. Bref, on se disperse. Euh, <rire> on se
6: disperse. <rire> Revenons achetez, à Muriel. Achetez, achetez Muriel, des des quel est ton docteur favori Une petite question comme ça au déboté.
1: Euh, et bah, j'ai je, je, pensé beaucoup et j'ai je, je, tendance à dire j'en ai pas, mais c'est pas vrai. Mais euh, mais tu vois, en fait, j'aime un peu, j'aime toujours un peu le, le nouveau ou la nouvelle d'auteur tu vois. Genre, j'aime toujours un peu le, le, la nouvelle personne qui est là parce que je suis genre ah, c est, c est, tu vois, genre le moment où je regarde et je suis excité. Mm. Euh, mais quand même, j'avoue que Peter Capaldi. Euh, ah, euh... merci. ouais Pour mm. moi, c'est, je sais pas, c'est un excellent acteur et genre, je l'aimais avant et, euh, et je trouvais que s'il qu a fait genre euh, enfin comment il a évolué en tant qu'acteur au niveau de la série comment son personnage a évolué et comment il a fait dans le jeu que son personnage évolue genre je le trouve euh, en tant en tant que acteur qui joue le docteur c'est mon préféré mais euh, okay. mais voilà
6: ah, bon, je suis on ne rentrera pas trop dans les détails parce que voilà Audrey <rire> bien sûr oh Audrey ouais, mais bien sûr <rire> je, <Non>. je... <rire> André, Peter qui <rire> je, oui,
1: je, 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 dis, je, je dis absolument rien de ce qui se passe avec lui. Non, 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 mais
0: c'était pour la blague, ne t'inquiète pas.
1: Mais, euh, mais ouais, je, moi c'est mon préféré, je trouve.
6: Bah eh ben écoute, déjà c'est bien d'avoir une. Pas... Bon, je trouve que c'est pas une question facile. C'est différent, c'est compliqué. Donc euh, déjà, savoir en trouver un, c'est bien. Ouais, essayez de bien pour l'instant.
1: <rire> et à chaque fois, j'en ai. Genre, avant, c'était Matt Smith, et avant, c'était David Tennant. <rire> genre, tu vois, dans <rire> dans l'ordre. En fait, oui. c'est vraiment genre, <rire> Je crois que il y a jamais genre, je sais plus qui. Genre, je crois qu'il y a des créateurs qui l'ont dit genre vraiment de. Il y a jamais eu. C'est peut-être Moffat qui a dit ça à un moment. Il y a jamais eu de mauvais casting de Doctor Who, et je suis un peu d'accord avec ça, quoi.
2: Moi, je suis d'accord.
5: Moi,
1: il y
2: a eu des mauvais écriveurs de Doctor Who. Oui. Ah oui, oui, ça, oui. Hein. Du coup, c'est marrant que Moffat ait dit ça, mais il n'y a <rire> <Non>. pas <rire> eu ce mauvais oh. casting. Bref.
5: Moi, je
6: trouve que le plus. Juste pour finir, le plus compliqué, c'est généralement les 2-3 épisodes de transition quand tu changes de docteur. Où là, tu as perdu ton chouchou du moment et t'en as un nouveau qui arrive et il faut que tu te réhabitues. Donc, les premières fois, ça ça, ça, ça marche ah, pas oui. forcément. Ouais, mais ça, et après, ça tu... es
2: C'est comme quand tu romps et que t'as un, un nouveau copain ou une nouvelle copine
1: non ah, mais complètement en fait c'est vraiment je, je trouve que c'est le côté de tu regardes ces épisodes là avec, avec les bras croisés ouais. c'est vraiment présence... ok ok vas-y maintenant en mode je ah, te convainc moi t'es là pour ah, me ouais, convaincre c'est genre d'accord tu vois et je trouve qu'il y a vraiment il y a des, et des épisodes euh, genre les meilleurs épisodes de régénération sont faits pour ça quoi sont faits pour enfin euh, et moi je trouve que un des meilleurs justement c'est celui de bah putain, encore c'est non alors c'est pas des spoils, mais genre c'est des... mais c'est pour plus tard dans la série pardon mais ouais, moi point,
6: un des meilleurs c'est celui de Tennant hein.
1: ah ouais, moi c'est celui de Matt Smith pardon ouais enfin, moi c'est je...
4: de Matt Smith aussi est, je trouve
1: qu'il euh... après voilà sans rentrer dans les détails celui de Tennant je le trouve très bien mais celui de Tennant par exemple je le trouve pas assez euh, actif ah. Je, je, moi, il y, y a, un côté de, j'ai envie de voir le nouveau docteur, et genre, et là, c'est, et, mais en même temps, c'est ça, que tu voulais écrire, c'est genre, c'est pourquoi il est plus là? <rire> c'est vraiment toute cette panique, de, et tous ces personnages de Rose, genre, en particulier, de genre, pourquoi il est plus là, et pourquoi on panique, et genre, et on a besoin du docteur, et il arrive enfin à la fin, donc c'est, il y a une raison. Mais, euh, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même des pièces, tu regardes les bras croisés, tu genre, c'est très difficile de, de de passer d'un auteur que t'adores à un, à un ouais. nouveau Alors, quoi.
6: Je pense que pour le coup t'as mal compris Suzy wa c'était plutôt le départ de Tennant dont je parlais. <rire> ah, ah, le, bah, le départ
2: de Tennant ouais. m'a oui, oui. ah, Genre J'en bon, avais bah, euh... marre. C'était vraiment pour le coup vraiment le la caricature de la fin de relation qu'il faut vraiment qu'elle s'arrête. <rire> ça c'est plus possible. Ça, ça va trop loin. C'est chiant. Elle n'est
4: déjà pas Tennant là. Elle, 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 elle en peut plus. <rire>
2: Les Derniers épisodes, là on a quatre épisodes spéciaux, ça finit jamais de finir. Oh, Tenante, ça a été terrible la fin.
6: Bon, allez, ah on bah, va en <rire> Vous
2: m'avez donné
0: envie. Oh. Elle euh, euh, alors
2: euh, alors va être malade, va être malade pour les
6: prochains. Arrête, s'il te plaît.
2: Tenante, c'est mon docteur, mais
0: euh, ouais, fallait que ça s'arrête.
6: Ouais, je suis un peu d'accord. Hein. Bon, donc, justement, Audrey, qu'est-ce oui. qu qu'on va parler aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, on va parler de l'épisode The Family of Blood où Smith, la montre et le docteur. Date de sortie, le 2 juin 2007 sur la BBC et le 23 janvier 2008 sur France 4. La BBC La BBC, oui mais c'est parce que, euh, <rire> alors vous ne l'entendrez certainement pas, mais euh, Grand Poil s'est raclé la gorge à ce moment-là et ça m'a perturbé.
5: Oh,
4: oh, euh...
0: <rire> donc, en réalisateur... En même temps,
4: Smith, La Montre et Le Docteur, on était obligé de se racler la gorge. Et pour là, le coup, je... c'est pas
6: moi qui me suis raclé la gorge sur le, le titre.
1: Ah
0: pardon, pardon, ah, je crois que, que je t'ai accusé veux à tort. Je,
4: je plaide coupable.
1: Et, ah, bah et bah voilà. suis... de toute
0: façon, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein, avec vous, bravo, hein.
1: Mais euh, si donc... je suis... En même temps, je les rejoins un peu de genre, c'est peut-être un des pires titres qu'on puisse imaginer. <rire>
5: c'est vrai.
0: C'est vraiment un truc de très... merde.
3: <rire> il pouvait pas mettre La Famille 200, il avait déjà mis ça euh, l'épisode d'avant. Ouais,
0: ouais. ouais, mais je crois que La Famille 200-2 aurait été moins pire comme titre.
3: Ou Le Retour. De... Peut-être.
1: <rire> mais que va-t-il donc arriver à Smith la montre et le docteur
0: <rire> donc en réalisateur on est avec Charles Palmer, en scénariste on est avec Paul Cornell et euh, on est toujours accompagné du dixième docteur joué par David Tennant avec Martha Jones joué par Frima Ajemen. Oui, bon, bah, ah putain j'étais sûre de l'avoir bien dit cette fois, bon bah écoutez, euh, Pomme c'est toujours le dire mieux que moi donc euh, écoutez pas moi, je me, moi, je
2: fais que répéter ce qu'a dit Voilà.
5: <rire> bon
6: bah écoutez,
0: non, pas alors, on va pas surpasser la patate
2: chaude pendant trois minutes. Hein, non, 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 non.
6: <rire> moi, j'avais juste un petit truc à rajouter sur le scénariste Paul Cornell, parce que le nom me, me disait quelque chose finalement quand je l'ai relu, et euh, je l'ai pas relevé au premier épisode, mais c'est un. Il a aussi fait des, des, il a travaillé pas mal pour Marvel et DC, et DC pour faire des comics. Il a notamment bossé sur les séries New Excalibur, qui sont un peu les, les Vengeurs anglais, euh, les, les Vengeurs anglais avec Captain Britain, euh, et ah oui. il, a fait, il, a, il a fait des très très bonnes séries à ce niveau-là. Ok. Ah, moi j'ai des, euh, des anecdotes
1: sur lui, mais je sais pas si c'est le moment de, de les raconter ou pas. Genre de, par rapport à d'autres tormous et de ce qu'il a fait par rapport à d'autres tormous. Si, euh, vas-y, je ne sais pas si peut-être hein. qu'on peut en parler plus tard.
6: Non, non, je pense qu'on n'a pas d'anecdote spécialement sur, le, sur, le, sur le, le, pardon, le scénariste. Tu peux y aller.
1: Ok, ouais, bah c'est euh, du coup, il a écrit aussi l'épisode de Father's Day l'épisode où Rose rencontre son père euh, euh, au moment de juste avant sa mort et en fait et, euh, et là l'épisode qu'il a écrit ici c'est le dernier épisode qu'il a écrit pour Doctor Who pour la série alors qu'il a écrit d'autres trucs pour des pour des romans ou pour un peu l'univers étendu euh, mais il a proposé des, euh, des idées d'épisodes pour après qui n'ont jamais été faits euh, dont un qui s'appelle parce que moi j'adore le titre et il s'appelle Orgueil et Préjugé et Dalek Ah
5: oh
1: <rire> non oui. c'est la règle des titres avec <rire> Dalek hein. <rire> <rire> ouais, non non parfait ah si
6: j'ai envie, envie de voir ça
1: <rire> et mais oui et moi j'ai tellement envie de le voir et malheureusement il n'a jamais été fait parce qu'il a été remplacé par je sais plus quel épisode l'épisode de Who. Euh, mais en gros, c'était censé se passer dans le, le, royaume de la fiction. Et en fait, il y a un truc qui vient de, de la série d'autobus classique où il y a vraiment un royaume où c'est genre que la fiction, euh, genre avec, enfin, euh, des personnages en fait qui n'existent pas, quoi. Mais,
0: attends, attends, Et, attends, euh... attends, 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 Du coup, ça devait passer, se passer, pardon, dans l'univers de Jane Austen.
1: Ouais, c'est ça en fait, ouais. Oh
0: mon dieu. Il
1: n'y a, a pas plus fait. de détails que ça, parce que putain. genre, voilà mais ah euh, ça là devait là. Genre, vraiment un peu genre, être dans le, dans le roman de GenoSnow avec des Dalage.
0: écoute tu viens de créer un ascenseur émotionnel c'est à dire <rire> oh trop veux voir et mais... ensuite c'est retombé comme un soufflé
4: <rire> et on vous renvoie sur euh, l'épisode où on parlait justement de l'univers de, de la fiction où, euh, où on parle de tous ces crossovers improbables euh, qu'il qui y a dedans et, euh, et vraiment c'est le truc mais c'est Doctor Who puissance 1000 cet univers Ouais, bah oui, moi j'adore, ouais. Alors, qui, qui veut se lancer pour présenter cet épisode
0: C'est Moui. C'est Tui alors pour ne pas vous spoiler, ce que vous pouvez faire plutôt que je vous raconte cet épisode, c'est tout simplement simple. d'aller écouter l'épisode précédent qu'on a enregistré car c'est un double épisode. Donc cet épisode fait la suite directe de notre épisode sorti il y a 15 jours. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Pour vous résumer rapidement la situation, le docteur n'est pas le docteur mais est un humain parce qu'il s'est arrangé pour se foutre dans une montre. Martha est au courant de tout, elle essaye de s'arranger pour que tout se passe bien et forcément ça ne se passe pas bien du tout parce qu'on est dans Doctor Who. Ensuite, vous avez le docteur qui fricote avec une infirmière. L'infirmière est très mignonne d'ailleurs, cela dit. Et vous avez aussi des méchants dont on ne comprend pas trop encore l'intérêt qui terminent l'épisode précédent en mettant en joue. Et l'infirmière avec qui le docteur flirte et Martha et qui lui demande de faire un choix décisif.
6: C'est vrai qu'on ne sait toujours pas trop pourquoi est-ce que ces méchants-là cherchent le
0: docteur.
6: Qu'avez-vous pensé de cet épisode Muriel, 37 ans, c'est de la parole et tatou.
1: Salut, euh, c'est moi, Muriel, 37 ans. Euh, moi, je l'aime je, je encore plus que le premier. Et ce qui est un peu rare, des fois, avec les épisodes en deux parties. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment un double épisode qui réussit à être un bon, un bon double épisode de Toru, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ce n'est pas forcément facile et là je trouve que il... Il... vraiment c'est un épisode qui arrive à parler de sujets comme euh, l'identité et comme des valeurs morales et des questions morales et qui arrive à parler de qui est le docteur sans que euh, bah, bizarrement dans ces deux épisodes il y a très très peu le docteur quoi. et genre et enfin et pour moi c'est euh, c'est assez brillant sur ça et, euh, et encore une fois c'est une performance de David Tennant que, que je trouve <rire> Incroyable et, euh, et, et qui est ah, trop euh, doué, quoi. Mm. Il... Ah, j'ai je... compris, il me fait chier. Genre... Non, non, allais, non, non chialer, il me fait chier. Moi, il me fait rien, moi. Ah, moi, ça me vraiment. <rire> <rire> non, mais ouais, mais je trouve ça. Euh... Ouais, vas-y. Je
0: rebondis juste sur ce que tu disais, mais ça veut dire que généralement, quand il y a des doubles épisodes, tu préfères le premier épisode au deuxième
1: en fait, souvent, j'aime pas les doubles épisodes parce que ah genre, oui, je, je, enfin, tu vois, je trouve toujours que genre, ah, en fait, les histoires sont trop étirées ou genre, il y a pas de raison de soit en, mm. en deux, tu vois, enfin, genre, il y a vraiment ce côté-là et que, je trouve qu'il y a très peu de double épisodes. En fait, où j'avais trouvé vraiment une, en fait, c'est pour moi ce que j'aime bien dans les doubles épisodes généralement, c'est qu une, quand il y a une identité très forte à, au premier ou au deuxième, tu vois. Oui vraiment en fait c'est deux épisodes complètement différents mais ça raconte la même histoire et quand ils arrivent bien à le faire ça j'adore et là c'est pas forcément le cas mais justement je trouve que en fait pour moi c'est euh, en fait c'est juste une très très bonne histoire de qui dure une heure et demie en fait enfin pour moi c'est oui. ça c'est juste il a pris une heure et demie pour raconter son histoire et que euh, s'il avait pris 45 minutes ça aurait été beaucoup moins bien parce qu'il n'aurait pas pu autant développer euh, des personnages comme il l'a fait quoi
6: Ouais, on aurait peut-être pas eu autant de relations, on aurait pas eu autant de. Justement, on aurait, on aurait été moins touché peut-être par la prestation et par euh, ce qui va se passer à la fin de l'épisode. Si que... Ouais,
1: je pense totalement. Que ouais, parce que là, la, la, la fin de l'épisode fait vraiment. Euh... Enfin, t'as 10 minutes où c'est juste les conséquences de ce qui s'est passé, quoi.
0: Mm. Tu, 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 on n'y est pas encore. Ouais.
1: On n'y est pas Mais encore. Eh ben, encore, ouais. Audrey,
6: tiens, à toi, ton avis. <rire>
0: Euh, J'ai beaucoup aimé cet épisode. Du coup, je rejoins ton avis. Euh, en fait, je, j à part The un Child, je crois que je me souviens d'aucun double épisode qui m'ait marqué. Donc, euh, c'est vous dire, parce mmh. qu'on les voit pas euh, en si longtemps que ça. Donc, euh, quand même. <rire> bah, euh, enfin, je, et Satan, alors
2: là, cet épisode tout pourri <rire> Bah, euh, justement, il y a le épisode. diable.
0: La réponse est dans ta question. <rire> eh ben, t as t'as bien de la chance je
2: de pas t'en souvenir, d'accord
0: Mais du coup, celui-là, c'est pareil. J'ai beaucoup aimé euh, les acteurs joue bien bon j'ai comme je l'ai déjà expliqué du mal avec martha mais quand même euh, en fait je trouve que les acteurs euh, on sent que les acteurs ont aimé aussi euh, l'histoire et tourner ce double épisode enfin c'est l'impression que j'en ai en tout cas on, on
6: les sent bien impliqués
0: voilà c'est ça mm. et puis euh, et puis voilà donc moi j'ai beaucoup aimé aussi ok merci
3: euh, Bah, toujours comme pour le premier épisode hein, j'aime bien euh ce double épisode pour les thèmes qu'il aborde, euh, comme les enfants soldats, qu'on a déjà vu déjà dans le premier, euh, l'histoire d'amour qu'il y a entre le docteur humain et, euh, et Johan euh, pour le, le rôle aussi que prend, prend Martha, hein, c'est elle qui, euh, qui est là pour euh, protéger le docteur, donc euh, voilà,
2: mm. j'aime bien pour ça. Ok, merci. Pomme. Et eh ben euh, comme tout le monde. <rire> Moi j'ai bien aimé cet épisode, euh, peut-être plus que le précédent, et en même temps euh, je peux pas les séparer l'un de l'autre, euh, ils vont trop bien ensemble. Donc, euh, donc voilà, <rire> euh, parmi les thèmes abordés comme dit Nimp, il y en a un que j'ai bien aimé qui est abordé euh, assez rapidement, ouais, Mais c'est que John Smith et le Docteur ne sont pas la même personne même s'ils se ressemblent,
5: <rire>
2: et c'est mis en avant à un moment donné. Que juste avoir exactement le même physique, ben, ça suffit pas à faire une personne euh, à dire que tu es la ouais. même personne, quoi. Voilà ah
1: ben, pour, pour moi, c'est même c'est tout le thème pour moi de cet épisode, quoi. C'est vraiment que, sur oui, l'apparence, euh, c'est pas ouais c'est sur euh, pour moi, c'est ouais, c'est sur enfin cet épisode pour moi, c'est sur l'identité qui est euh, John Smith. Et, euh, et qui est-il en tant que personne Enfin, pour moi, vraiment, ça touche dans les, dans les trucs comme ça, quoi.
2: Bah, même, finalement, les, les quatre personnes qui ont été prises par les aliens...
1: Oui, aussi, euh, ouais.
2: Physiquement, ce sont les mêmes personnes.
1: Ah, mais mais euh, oui, oui. bah,
2: c'est pas les mêmes personnes.
1: C'est ça, et puis même, il y a même Martha qui joue un rôle pendant tout le long... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment toute... Enfin, euh, ouais, toute l'idée de l'identité, tout le thème de l'identité qui est là
6: pendant... Euh, L'épisode, quoi, ok. Euh... On en était aux U. Pardon, Oula, là, c'est ça, c'est sûr. <rire>
4: euh, alors, je vais dire oui à tout ce qui a été dit. Je rappelle pour nos auditeurs que euh, d'habitude, je préfère les premières parties au double épisode. Bah, là, j'aime les deux euh... parce que d'habitude, c'est cool dans les premières parties, ça introduit plein de choses, et en général, dans la deuxième, bah ça tire en longueur, euh, c'est très linéaire et euh, ça fait que de dérouler le fil donc euh, là c'est pas le cas et j'adore euh, la, la conclusion il la, 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 y, y a un petit euh, mon... enfin c'est même pas la conclusion c'est la, la pré-conclusion il y a un petit euh, monologue de 3 minutes euh, qui me fait frissonner à chaque fois ok merci et toi grand poil euh, moi alors pff, ben, je
6: préfère la deuxième partie à la première je pense que justement, tout ce qui a été installé dans le premier épisode explose dans celui-là. Il y a David Tennant qui me fait, euh, enfin, qui est époustouflant tout le, tout le long entre les, les doutes qu'il peut avoir, les, les manières, la manière dont il va jouer ça, le fameux monologue dont tu parles. Enfin, été, euh, je suis vraiment énormément touché par cet épisode et je. Je peux, je, tu vois c'est le genre d'épisode je, je ne peux pas le passer quand je remate, euh, quand je remate la série, je, je m'arrête forcément sur ces deux épisodes, jamais de ma vie je les passerai
1: <rire> ah bah Ouais mais oui je, je trouve que c'est une, une bonne façon de parler d'épisodes de, de genre il y a des épisodes que tu passes <rire> parce que des fois genre ah, tu les passes parce que <rire> c'est de où ça n'a jamais été une série parfaite mais mm. que ce tu passes pas en fait je trouve que c'est ça qui décrit vraiment genre pourquoi on on aime bien notre tour, tu vois. Genre, est, genre, est, tu passes mmh. pas, c'est vraiment des très très bons épisodes. Et ouais,
0: puis c'est révélateur. Ah ouais,
6: on peut avoir un peu souffert sur, cette débit, sur ce début de saison, on a un peu souffert et tu vois, on arrive à ce genre de choses et ça justifie tout ce qu'on a pu euh, souffrir avant.
0: <rire> Je tiens à vous rappeler que vous m'avez vendu tenante, enfin, Pomme m'a vendu tenante en mode, c'est le meilleur docteur, ça va être trop bien, tu vas voir Et pour l'instant, ah, j'étais oui. très euh, genre... Mal. Oui. Bah, Après, oui. Le... Oui. Euh, moi, j'y suis tombé. Ouais.
2: C'était une blasée de la vie euh, qui n'aime <rire> rien.
0: Écoute, le... il, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit il faut avoir des, épis, des avis différents parce que si on est tous du même avis, ça ne marche pas. Moi j'ai dit ça euh... quand
5: <rire> Tu l'as dit
0: dans l'épisode d'il y a 15 jours. J'ai pas dit il faut avoir des avis différents, j'ai dit ça n'arrive jamais
2: que tout le monde ait absolument le même avis sur quelque chose. Ça veut euh, pas dire que c'est une bonne idée.
0: Ça veut pas dire
1: que tout le monde ne devrait pas être d'accord avec toi, genre <rire> on
0: <rire> C'est ça, mais Pomme a toujours raison, fais attention, c'est une règle.
4: Mais c'est vrai que dans l'idée de il y a des épisodes qu'on passe et dès qu'on passe pas, là on est sur une série d'épisodes euh, que je pense pas grand monde passe. Ouais, mais jamais c'est simple. Parce que là, là justement,
1: c'est' vous j'ai pas eu le temps de rattraper mon, mon retard sur, sur vos épisodes, je suis désolé. Genre j'ai pas, pas écouté jusqu'au bout. Genre mais je, 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 je suis en train de rattraper.
2: mais euh... on a déjà eu des invités qui en ont écouté aucun, hein, il me semble. donc euh... <rire> <rire> Mais non, mais euh... on le
0: prend bien, il n'y a pas de problème. <rire> mm. Non que <rire> les goûts sont
1: dans la nature. <rire> en plus, je voulais vraiment avoir le temps de le faire. Ces derniers jours, j'ai vraiment été coulé sous, sous le taf. Mais, euh... mais euh, je trouve que quand même dans le début de la saison 3, il y, y a des bons trucs, genre Gridlock,
6: vous l'avez pas aimé Si, moi j'aime bien Gridlock.
2: C'est lequel déjà
6: celui avec coincé sur l'autoroute avec euh, les
1: Ah non, les il chats. est bien. Si, si, mmh. il est bien. Ouais, je trouve que, par exemple, celui-là, il est... Mmh. Vraiment, pour moi, c'est un épisode que je passerais pas, quoi. Genre, c'est... Euh... Ouais,
4: mais les Daleks à New York, est-ce que... Ah, non. ça, par contre,
5: on passe.
1: Ah, ouais. ouais, bon, ça, ça ouais. Ouais, je l'ai pas... En fait, je... Ouais!
5: <rire> l'expérience Lazarus! Je, 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 ouais,
1: ah. mais c'est pas, en fait, genre, alors, l'expérience Lazarus, ok, clairement, on peut passer. <rire> Parce que, oh mon dieu, genre, cette créature à la fin, mais elle est terrible. Oui,
2: mais pour le lore, il euh, y a des informations.
1: Ah oui, mais, mais oui, je et en plus, ah et, fois que il connaît le scénario, il est pas oui. si mauvais. Et des trucs qui sont un peu intéressants mais c'est juste que, genre. C'est c'est ah non, je, cette euh, créature avec ce visage, je peux jamais parler de ça. <rire> <rire> J'ai pas envie de revoir ça un jour dans ma vie quoi. <rire> mais mais euh... <rire> mais après euh, ouais, je sais pas, il y a l... Et même les, les, le double épisode des Dalets, tu vois, être Manhattan genre au niveau de l'histoire, c'est pas si mauvais, je trouve ça intéressant d'avoir l'idée de de, de Dalet, qui s'humanise un peu et tout ça, mais c'est juste que, genre, je sais pas, je crois que c'est les cochons qui. <rire> c'est <rire> toujours les cochons. Ouais, je crois que c'est vraiment juste les cochons qui rendent ça mauvais en fait. Genre, t'as pas envie de le revoir parce qu'il y a des cochons, quoi.
6: Ok. Ouais, non, non, mais on comprend, on comprend le, le point de vue, mais c'est vrai que c'est. Voilà, c'est. C'est com compliqué parfois euh, de regarder Doctor Who parce que, a, est, comme tu le dis, hein, c'est pas une série parfaite, mais il y a des moments de, de, de des instants de grâce des moments de gloire même qui
3: sont euh, ce, ce, ce type d'épisode ouais. et d'ailleurs je vous
6: propose qu'on rentre dedans
3: on retrouve Martha et le docteur là où on les avait laissés dans l'épisode précédent le docteur s'est transformé en humain et tout ce qui fait de lui un seigneur du temps est caché dans une montre avec ses souvenirs la famille de sang c'est comme ça que se nomment les
5: extraterrestres
3: après en otage Martha et Johan sa petite amie au docteur pas Martha je précise <rire> Tim qui à la monte fait diversion. Et Martha retourne la situation en prenant en otage maman famille de sang.
6: Ah tiens, dis-moi. Non, non, mais en fait, ma question c'est en français comment ils ont traduit la façon dont ils parlent en anglais. En anglais, le, le fils dit, euh, quand il parle à mère il dit mother of mine, son of mine, euh, father of mine. Est-ce que comment ils l'ont traduit en français Je l'ai pas écouté.
3: Euh, alors parfois, quand c'est les humains, et ils, appellent ça, ils appellent les gens par leur prénom et entre eux, je ne sais plus du tout.
0: Mais ils disent euh, ma fille, ma femme. En fait, c'est souvent la... la matriarche qui parle, je pense. Et ils disent ma fille, ma femme. Enfin, ils insistent là-dessus, mais... Euh... D'accord, ils n'ont
6: pas, pas une tournure un peu bizarre comme ils ont trouvé en anglais.
0: Mmh, ils disent pas non, euh... ça, non.
4: papa
2: de moi. Me...
0: Mère de moi.
6: <rire> mère de moi.
4: <rire> mais ils ils, ils auraient pu dire euh, très chère mère, très cher père, euh, très oh, cher oui. fils et très chère
3: fille vrai. Donc, moi, ce sera juste papa, famille 200, maman, fille famille 200, garçon, famille 200 et fille, famille 200. <rire> Très simple. Euh, donc, Tim qui est à la montre fait diversion et Martha retourne la situation, prenant en otage maman, famille 200. Tout le monde en profite pour s'enfuir. Garçon, famille 200 fait le point. Donc, c'est là où ce que je disais dans l'épisode d'avant, c'est euh, je cherchais un peu ce qui me dérangeait dans le visage, dans l'expression de l'acteur, en fait. J'avais l'impression que c'était un mauvais ventriloque. <rire> il y a des personnes qui essayent de ne pas bouger le visage mais la bouche parle et non en fait c'est vraiment que le haut du visage qui ne bouge pas quoi. <rire> avec des
6: yeux écarquillés mais en plus avec, il a une espèce de petit sourire en coin t'as l'impression qu'il a toujours une, la, 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 qu a pas, une, un visage symétrique à partir du bas quoi. C est, c est
3: oui oui non il, en... il a la bouche un peu de travers on a l'impression qu'il essaye de pas ouvrir trop la bouche <rire> très bizarre
4: non mais tu t'as ce mec là c'est ton voisin de palier et il te dit bonjour comme ça moi, je vais faire ma double tour, Non, mais moi, je me demande si vous pas en train
1: de faire un AVC. Ce mec-là, en derrière, c'est un mec qui a toujours un secret. Genre, qui t'a pas encore dit. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi.
3: C'est exactement ça.
1: C'est vrai, t'as genre, tu veux me dire un truc, non. Et je crois que, je crois que si. Genre, vraiment, genre, il a ce
3: visage-là, il est terrifiant. Donc, papa famille 200 part à l'ouest pour trouver ce que cache Martha là-bas. Et garçon et maman famille 200 se dirigent vers l'école. Fille famille 200 a pour mission d'espionner ce qui se passe dans l'école. Parce qu'elle est toute petite, donc euh, personne ne va remarquer. Une gamine euh, avec un ballon rouge, euh, c'est discret. Elle ne lâche jamais son ballon rouge. Ah, Elle <rire> hein. fait partie du, du truc, quoi. C'est qu'une utilité, mais c'est pas grave. <rire> Elle le garde. Euh, le docteur sonne l'alarme à l'école. Les cadets préparent les armes quand le directeur tombe sur eux. Le directeur d'école. Le docteur lui explique la situation. Le directeur a du mal à le croire, il demande confirmation à Johan, qui lui confirme que tout ce que vient de lui dire le docteur, à savoir qu'il y a eu des morts, que les gens ont pété des cales, etc., euh, c'est vrai. Et là, le, doc le directeur sort à la rencontre de, de garçons et maman famille de sang. Garçon famille de sang présente ses soldats épouvantails au directeur avant de tuer son adjoint. Euh, alors, donc, Martha avait juste dit au directeur avant que c'était une mauvaise idée de sortir, que c'était dangereux. Il l'a pas écouté, tant pis pour sa gueule. Enfin, en tout cas, tant pis pour euh, l'adjoint. C'est dommage.
4: Oui, et puis t'as le, le directeur et l'adjoint qui sont en mode euh, Monsieur Smith, vous allez tenir euh, votre euh, machin là, hein, s'il vous plaît. Euh, ouais, il dit votre Votre servante. Euh... C'est ça. Ah, mais dans ces deux épisodes, le, le racisme est. Ah, euh, et de tout le monde, hein, même de John Smith. Ah oui, oui bah c'est ah euh, oui, oui.
6: euh, institutionnel, sociétal, tout ce que tu veux. C'est l'époque qui euh, qui est représentée telle qu'elle était vraiment, je pense, à l'époque. Il hein. y a pas de, il y, y, y,
3: y a un mépris de couleur de peau, il y a un mépris de de, de situation sociale aussi. Ah hein. oui, waouh, le mépris, surtout et chez alors, les Anglais. Et euh,
2: de la même manière que on a fait un épisode de confinement en plein Covid, c'est un hasard total si on tombe sur ces thématiques là <rire> actuellement
3: tu veux dire des infirmières et euh... Euh, des gens
2: bah, oui. Euh, oui, bah, des oui, oui des oui. personnes oui, de couleur ouais. ultra maltraitées de manière institutionnalisée c'est un hasard de calendrier qu'on parle de ça maintenant c'est pas pour euh, être dans l'actu euh... mais on avait fait pareil avec le covid au début du confinement on a traité un épisode où les gens étaient confinés <rire> <rire> bah, c'était
4: hein, voilà, gridlock <rire> oui, ouais. par contre à ce rythme là Enfin, si l'actualité continue de suivre les épisodes de Doctor Who, j'ai très très peur pour, euh, pour, <rire> pour, pour, la pour le mois de septembre. Ouais, je.
3: <rire> bah, C'est-à-dire que. <rire>
2: bon, ouverture des musées Éventuellement. On va pas parler de ça maintenant.
3: <rire> <rire> Bref. En tout cas, la famille de sang veut le docteur. C'est ce qu'il demande au directeur. Ils veulent John Smith. Du coup, le directeur, il retourne voir le docteur. Et c'est le moment pour se préparer à la guerre. <rire> Donc là, ça barricade les accès, ça prépare les munitions, ça monte la mitrailleuse. Euh... On voit qu'ils ont été bien préparés, les petits anglais, là. Ah bah, ils sont au taquet. Pendant ce temps, on a Martha et Joanne qui recherchent la montre dans la chambre du docteur. Et Martha en profite pour tout expliquer à Joanne, qui, troublée, retourne auprès des cadets. On sent qu'elle n'accepte euh... elle pas encore le truc. Elle euh... elle, a... elle dit c'est pas possible, mais elle a quand même un doute, quoi.
4: Elle n'arrive pas à trop savoir si euh, si c'est une manigance pour essayer de garder John Smith ou euh, enfin voilà si c'est du lard ou du cochon.
0: Ouais. Oui voilà. En même temps, ça tombe dessus du jour au lendemain, d'un coup, euh, je pense que t'es un peu trop Oui, c'est compliqué
3: euh... à accepter. <rire> Puis elle doute aussi un peu des intérêts de, de Martha envers le Docteur. De son côté, Papa famille 200, qui était parti à l'Ouest, euh, est tombé sur le TARDIS. Donc il est content, il fait ah c'est bon, on l'a, il pourra plus s'échapper.
4: Alors, il a suivi l'odeur de Martha pour y aller en plus. Donc, on a eu le droit à une belle scène de reniflage. Enfin, ah,
3: ça
1: renifle
4: énormément. Il y a beaucoup,
1: beaucoup de reniflements quand même dans c est, c est ce double épisode. quoi. Sponsorisé par
3: Kleenex. <rire> c'est beaucoup
1: de gens qui reniflent. Hein. C'est vraiment. Euh...
3: Ouais, très. Et pourtant, c'est pas l'épisode avec les cochons. <rire> c'est bizarre C'est bizarrement. <rire> Alors Joanne, qui a quitté Martha, retrouve le docteur euh, dans la cuisine, il me semble, euh, et l'interroge sur son passé pour tirer le, le vrai du faux. Donc euh, elle lui demande, euh, euh, vous, êtes vous avez grandi où euh, euh, C'était quoi les villes à côté Et le docteur répond un peu comme à un dictionnaire, et ça, ça la dérange. Elle lui dit, mais attends, c'était quoi vos cachettes quand vous étiez gamin Enfin, tous ces petits trucs euh, un peu personnels, quoi, pas, pas encyclopédiques.
4: Elle fait preuve d'une d'une du, justesse et d'une intelligence euh, dans, dans sa méthode d'enquête euh, qui, bah, qui montre à quel point euh, John c'est pas juste euh, une infirmière euh, de, de, enfin une infirmière d'école euh, planquée au milieu de la campagne c'est vraiment une femme intelligente qui a vraiment compris euh, ce que voulait dire euh, la situation que lui avait présentée Martha aussi irréelle
3: soit-elle tout à fait et le docteur il est un peu dans le déni donc euh, bah, il esquive le truc en l'embrassant et en partant rejoindre les, les enfants
2: Non mais le docteur humain c'est vraiment un gros con
3: <rire> Ah mais
6: euh, oui c'est
2: Pour ça il est détestable ce homme là ben, il, représente, il est très représentatif de l'image en tout cas que j'ai des hommes de cette époque là je suppose mmh. que ça devait être à peu près ça ça, ça en fait pas quelqu'un de sympathique c'est quelqu'un de détestable comme toutes les personnes de ce type là ça a un mon ah, sens oui.
1: Mais, euh, mais après mais, mais pour moi c'est ça qui est intéressant du coup euh, genre, être ce personnage c'est que genre il est pas si
3: adorable mais est ce qu'il mérite vraiment ce qui lui arrive quoi. sans spoiler au delà de ça et c'est un truc qu'on découvre euh, avec toute la série de Docteur Rouge ce qu'il n'y a pas dit euh, ce que représente le Docteur là c'est ce que le Docteur enfin euh, euh, essaye de de gommer en fait une représentation d'autorité limite officier euh... Le rapport avec les, le fait d'envoyer de, de les enfants à la guerre. Euh... On sent que c typiquement c'est un truc qu'il aurait pu faire sur Galif ou qu'il a pu faire sur Galifrey euh, à l'époque de la chute de Gallifrey quoi. Et donc de, dont il veut se séparer, quoi.
4: C'est une analyse que j'avais pas faite, mais qui est effectivement très juste euh, de faire la, le, le parallèle entre l'empire colonial anglais et Galifrey
6: aussi oui ouais, ouais c'est bizarre, bizarre quand même ouais, mais,
1: mais mais je sais pas moi je je, je, je ma question c'est est-ce que vraiment en fait est-ce que vraiment euh, john smith c'est le docteur ou est-ce que c'est pas quelqu'un de complètement différent parce que c'est je trouve que c'est cette question que pose cet épisode aussi en fait
2: on revient sur le truc de l'identité
1: de, de est-ce que John Smith est le docteur Et pour moi, comme je vois l'épisode, John Smith n'a rien à voir avec le docteur et euh, n'a rien à voir avec ses valeurs ou avec quoi que ce soit parce que c'est pas, il n'a pas ses souvenirs, il a, il, enfin, il a quelques rêves et tout ça, mais sinon c'est juste quelqu'un de fictif utilisé pour euh, s'échapper, quoi. Moi
2: je, mais... je trouve que ça met en avant le fait que tu, une personne est. Telle qu'elle est à un moment T par rapport à euh, son vécu, la société dans laquelle elle évolue, etc. Et que tu places exactement la même personne dans mmh. un autre environnement avec un autre passé, ouais. ben, ça va être une autre personne. Et que donc, tu es vraiment. Euh... Bon, après, euh, j'extrapole vachement euh, dans ma tête, mais euh, ça me renvoie à des discussions du genre Ah ben moi, dans cette situation, euh, j'aurais pas fait comme ça. Non, ta gueule, ah, t'en sais rien, t'y étais pas. <rire> Ah ouais, non, non,
1: non, c'est... Et pour du coup, moi, ça,
2: ouais, voilà, ça, je trouve que ça rejoint un peu ça, effectivement, là, on a une personne qui n'a pas le même passé que le docteur, qui n'est ouais, pas bah dans oui. la même société, qui n'a pas évolué de la même manière, qui n'est pas entouré par les mêmes personnes, et donc qui est une autre personne.
1: Ah bah oui, mais totalement, quoi. Genre là, c'est euh, même pas le docteur, c'est quelqu'un qui a été inventé par le docteur pour euh, que le docteur puisse se cacher
6: c'est même pas inventé par le docteur, c'est inventé par le TARDIS. Oui, c'est oui, ça. C'est même c'est le TARDIS qui l'insère et qui a priori crée tout ce qu'il va y avoir autour de lui. Donc oui, c'est vraiment mais c'est du coup c'est pas c'est
1: pas la même personne mais du coup c'est c'est ça que je trouve ça intéressant dans l'épisode, c'est genre qui est cette personne du coup et est-ce que enfin genre elle a pas le droit de de vivre aussi et que c'est toute la question du sacrifice qui et aborder euh, à la fin de l'épisode.
3: Pour moi, le Tardis, tu as juste inventé des, des souvenirs, mais ce qu'il est au plus profond, c'est ce qui reste une fois que tu as amputé le côté euh, seigneur du temps et euh, souvenir du, du docteur. C'est une partie de lui, quand même. Ouais. C'est ouais, Donc un
2: sale type un peu lâche.
3: Voilà. <rire> et peureux. Et pleurnichard. Oh, ça arrive, ça.
1: Ah, mais c'est. Euh, c'est pardon, pardon, si je si je continue, on va jamais finir, mais je, je, je sais pas, genre, je pense que je suis pas d'accord et je pense que vraiment c'est pas la même personne et que c'est. Genre, pardon, genre, ok, genre, clairement, j'arrête. <rire> chers,
2: chers auditeurs, qu'en pensez-vous Dites-nous tout sur les réseaux sociaux.
3: Bon, en tout cas, la fille, famille 200, qu'on avait envoyée. Euh... Espionné discrètement avec son ballon rouge, tombe sur Tim, le petit gamin blond à la montre, euh, qui était en train de se cacher. Elle le baratine et là, euh, Tim lui ouvre en pleine face la montre. Et à ce moment-là, donc la gamine euh, se barre en courant et toute la famille de sang est au courant qu'ils doivent trouver la montre pour s'emparer du pouvoir des maîtres du temps. Et là, c'est l'heure du combat. Les épouvantails défoncent la porte de la cour, les enfants tirent sur, euh, sur les épouvantails en pleurant. Bah, ils, pensent, ils pensent
6: tirer sur des gens à ce moment là la scène elle est, elle est atroce pour les, pour les enfants
3: elle est affreuse, on a des enfants en craint de tirer sur, euh, sur, sur ils savent pas si c'est des gens qui sont vivants ou pas enfin, eux ils ont pas l'information qu enfin, que c'est des mmh. trucs de paille quoi. on a même le docteur derrière qui euh, hésite à tirer et qui tire pas du tout quoi.
2: et en même temps dans la vraie vie moins d'un an après ils étaient au front les mêmes quasiment le même âge
3: oui, oui, oui. En tout cas, c'est le massacre des, des ballots de paille. Quoi. Oui, ils y sont à mitraillette pour tirer sur des épouvantails. Ça tient pas longtemps. Quoi. Non. <rire> pour le coup, vous. Euh, on se demande même ce qu'ils aient dangereux, les épouvantails, en fait.
6: Bah, le nombre. Pour le coup, c'est le, le nombre, on verra par la suite. C'est qu'ils vont les submerger plus qu'autre chose.
3: Oui, je rappelle juste une scène. Euh... Plutôt, oui, j'ai pas expliqué. Euh, quand on a le directeur qui est dans la cour, en fait, euh, on a garçon famille 200 qui montre euh, comment sont faits les hommes épouvantables. Euh, ils ont l'air facilement démembrables, en fait. <rire> c'est des, des, des soldats en kit. Avec un gros ta gueule, c'est magique. Regarde, je t'arrache le bras, es. regarde, c'est de la paille. Donc la mitraillette, c'est un peu surfait. Je trouve. Donc, c'est la fin du massacre, on a le directeur qui s'avance près des corps des éventails, et il constate que c'est que de la paille. Donc là c'est le soulagement général, ils n'ont tué personne. On a la fille famille de sang qui fait son entrée. Et une fois de plus, le directeur n'écoute pas Martha, qui l'avertit du danger. Bah du coup il va se faire buter, hein. Désintégrer
0: Zut alors
3: Voilà, deux fois de suite, t'as pas écouté Martha sur le danger qu'elle dit, euh, c'est une fois de trop déjà. Bon, puis on a le garçon famille de sang qui fait son entrée et presque tout le monde s'enfuit alors presque parce que on a quelques gamins qui sont capturés et ils sont inspectés euh, avec la gamine qui fait euh, non c'est pas lui le gamin, non c'est pas lui non c'est pas lui et, euh, et au moment où euh, la famille de sang s'apprête à exécuter, les gamins qui servent à rien autant faire le tri, quoi. on va pas recontrôler à chaque fois donc euh, autant faire un coup de mars attaque euh, et de Désintégrer ceux qui sont pas les bons, on a le gamin team qui ouvre la montre et ça fait diversion. Et les gamins peuvent se barrer dehors. Papa, maman et fils ton famille de sang crie Docteur, Docteur, viens chercher ton Are tardis. <rire> ouais, C'est vraiment en mode tiens, on a mis le tardis dehors. On crie au docteur, il va bien se pointer. quoi. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule on a le docteur qui est en face avec Martha et, et Johan et le docteur il voit pas ce que c'est le tardis il reconnaît pas et on a Johan qui doit être en train de dire euh, mais si vous l'avez dessiné euh, lui il a du mal à se souvenir
4: bah c'est pour, pour lui euh, plus que, que pour les autres c'est euh, c'est difficile à à admettre
3: bah oui c'est ça en fait il y, y a le côté il se euh, souvient pas mais il a quand même un doute avec ses souvenirs et en plus, ça a redéfini qui il est. Et, là, ouais, il... et puis il y,
6: y a le côté, euh, il fait des rêves à ce, ce sujet-là, donc ça, en, fin, ça reste,
3: ça reste pas, vraiment pas réel du tout euh, pour, 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 pour John Smith. C'est ça. Et tout lui indique qu'il est quelqu'un d'autre. Alors du coup, il a une bonne crise existentielle. Et il ne veut pas redevenir le docteur. Du coup, on a Johan, Martha et le docteur qui vont se réfugier dans une maison. On en déduit d'après ce que dit euh, euh, Joanne que c'est la, la maison de la fille euh, famille de sang avant qu'elle soit transformée.
2: Elle est loin d'être con cette nana, hein moi je vous le dis. Hein.
3: J'avoue qu'elle <rire> s'est dit, tiens, on va aller dans la baraque où il y avait la gamine parce que potentiellement, la gamine elle a été transformée, elle a dû buter ses parents et du coup la baraque est vide. Et Joanne va même dire c'est bizarre quand même à quel point j'arrive à me faire ce genre de choses. Tim les rejoint. Avec la montre, il lui tend, et, euh, et le docteur refuse de l'utiliser. Pour l'instant, on a la famille de sang qui commence à bombarder le village, depuis leur vaisseau. Ouais, ils menacent, ils menacent la
6: destruction complète pour qu'ils puissent récupérer le... Enfin, pour que le docteur se montre. Ils sont... Enfin, eux, ils sont juste comme dans ce, dans ce qu'ils qu cherchent.
3: Alors, pour le coup, je trouve ça vachement plus efficace que le... « Docteur, docteur, viens chercher ton Tardis <rire> Ceci n'est pas un piège euh... !» <rire> Non mais ça eux ils s'en rendent pas encore spécialement
6: compte qu'il n'est pas eu, qu'il qu est qu plus un, un Time Lord à ce
3: moment là Non. Et le docteur lui de son côté il est en ultra chialade hein. il doit choisir s'il doit redevenir un seigneur du temps et perdre la mort de sa vie ou, euh, ou rester comme il est mais tout le monde va crever ah, dont lui es non, et est l'amour de est,
6: sa vie Il est ouf Tenant es
2: à ce moment là hmm. Alors c'est très bien joué au niveau acteur parfait mais alors au niveau personnage encore une fois bon Comment je réagirais dans la même situation, je vous avoue j'en sais rien. Mais le personnage quand tu te projettes dans des trucs de, de fiction, il enfin il, il, il hésite entre soit il perd l'amour de sa vie et il sauve tout le monde, soit il sauve personne même pas l'amour de sa vie à un moment donné.
6: Bah oui, mais dit... à ce moment il y croit il y croit pas non plus. Enfin, ouais. et puis c'est pas lui, il a là pour il a peur de disparaître, c'est une peur très
3: très humaine de le, oui, le sacrifice qu'on lui demande, mm. il, 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 a, il a du mal à le concevoir. Alors, en plus, c'est un instant qui, euh, qui est super beau. Je l'ai pas noté dans le directeur, mais on a quand même tour à tour euh, Tim qui raconte ce qu'il a vu du docteur à travers la montre, en disant il est terrible, enfin euh, euh, il, euh, il est puissant, mm. il est, enfin genre c'est la bête euh, euh, effrayante, etc. Et il est aussi merveilleux, etc. Et là, tu vois sur la caméra, tu vois, tu vois Martha sourire, quoi. Genre, elle vraiment, elle recoder son docteur dans la description de Tim.
2: He's like fire and ice
3: On a aussi une description de Martha enfin euh, que Martha ouais. fait du docteur et puis euh, on achève sur euh, Johan qui euh, discute de qui il et etc et des conséquences euh, bon instant euh, émouvant Du coup on sait pas ce qui s'est passé, mais on retrouve alors le docteur dans le vaisseau de la famille de sang. Il leur offre la montre. Alors, la famille de sang le renifle, hein. ils disent « Ah, il est encore humain », et puis en plus, il est aussi stupide que les humains.
5: <rire>
3: et là, il leur offre la montre. Et euh, du coup, euh, le garçon famille du temps récupère l'objet et, et le bouscule. Et en tombant, le docteur appuie sur plein de boutons. Cette une... année.
6: Alors, déjà en, déjà en rentrant, il se casse la moitié la gueule, c'est le moment où, où ça commençait déjà à être un peu moins crédible, c'est... Le... En rentrant mm -mm. dans le vaisseau, il, se, il tombe et il a l'air d'activer plein de trucs au pif. Et là, dès la première fois même, quand j'ai vu l'épisode premièrement, je fais oh, putain, ça y est, il nous prépare un
4: truc. C'est
6: grillé que c'est hors le docteur. Quoi.
0: Ouais, ça fait fouiller un
4: peu. Bah, quand... Oui et non. C'est-à-dire que euh, quand... Oui, quand tu connais le, le docteur et que tu le vois commencer à appuyer sur plein de boutons, <rire> tu, tu, tu fais un peu ta famille de sang. <rire> <et tu> fais... <rire> voilà. Mais...
3: Euh... Mais, mais c'est vrai qu'il euh, que le joue bien. Et donc Garçon Famille 200 euh, ouvre la montre et il se passe rien. Il n'y a rien dedans. Faut... Oh Elle est vide. Et là, le docteur révèle euh, la, la supercherie, en fait. Euh, en fait, euh, il avait ouvert la montre, il est de nouveau un seigneur du temps. Et il avait fait un tour de passe-passe olfactif euh, pour leur faire croire qu'il était encore humain. Ah, il appelle Ta ça gueule. de la ventriloquie ventril <rire> <rire> olfactive. Je, moi, j'appelle ça Pété. Voilà, on en revient à la Loki. <rire> tout est dit. Euh, et donc il leur dit qu'en tombant, bah, il ne fallait pas le laisser appuyer sur tous les boutons parce qu'il <rire> a activé l'autodestruction du vaisseau qui explose euh, une fois que tout le monde s'est échappé. Là, petit moment un peu terrible et solennel hein, parce qu'on découvre que du coup, la famille de sang doit faire face à la colère du docteur. Ah et puis là c'est la colère euh, froide, c'est plus de, ah. la même, de la colère, c'est de la vengeance.
6: Hein, et et je... avant que je vous explique euh,
3: la colère et pourquoi il n'a pas fait ça au départ, euh, c'est un truc que va expliquer le garçon famille de sang, euh, en fait il ne se cachait pas pour se préserver, lui, le docteur, il se cachait pour ne pas avoir à leur faire ça à eux. Donc du coup qu'est-ce qu'il leur fait Bah, Papa il est attaché avec des chaînes indestructibles, Alors, il est jeté depuis un vaisseau ou je sais pas trop quoi, on sait pas trop dans quoi. Maman, elle est emprisonnée dans une galaxie perdue. Petite fille est enfermée dans chaque miroir que tu vois. Si jamais tu regardes dans le miroir et tu aperçois une silhouette, c'est elle. C'est ma préférée. Et, <rire> et moi, une des plus terribles que je trouve, c'est le garçon qui est suspendu dans le temps, donc il est immobilisé, déguisé en homme de, non, en épouvantail, au milieu d'un champ anglais.
4: Mais euh, ce qui est le, le pire dans, dans toutes ces, ces punitions, c'est qu'il leur a offert exactement ce qu'il voulait. La vie éternelle. C'est ce
3: que oui, bah, ça, dit hein. le garçon. on voulait la, la vie éternelle, il nous l'a donnée. Mais de la pire des manières possibles. Le docteur, faut pas le faire chier. Non, bah non. <rire> Donc le docteur retrouve euh, Joanne une dernière fois. Il ne redeviendra pas humain pour elle. Il lui propose de venir comme campagne, mais elle ne peut pas parce qu'il n'y a plus de John Smith. Alors le docteur lui dit que John Smith est toujours en lui. Alors c'est là, c'est tout mon questionnement. Du coup, par rapport à ce qu'on disait plus tôt, c'est est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là ou c'est quelque chose de nouveau qui est maintenant là, en plus de tout ce qui reste, enfin tout ce qui fait son identité
6: Ah bah là, euh, cl enfin, clairement, elle lui met dans la, dans la tronche que non, non, c'est l'homme qu'elle a connu, l'homme
3: bon qu'elle a connu, il n'est plus là quoi. Non, il était plus courageux que lui. Parce que lui, il s'est sacrifié.
4: Mm. Ah, elle est très très dure avec le... Enfin, elle est très très dure. Elle... elle dit les choses de manière très très sèche et très très juste. Et ça fait très très mal.
3: C'est ça. Et donc sur une avant-dernière -avant scène, on retrouve donc le docteur et Martha prêts à repartir dans leur TARDIS qui... avec le docteur qui offre à, à Tim, le petit Tim, euh, la montre qui, euh, qui, qui est plus qu'une simple montre. Et en épilogue... Un truc que j'ai pas précisé dans cet mmh. épisode.
2: Tu, euh, tu l'as dit euh, quand elle lui pose sa, cette question, euh, si le docteur n'était jamais venu, est-ce qu'il y aurait eu tous ces morts Non, je l'ai pas dit. Parce que ça, c'est un point qui revient quand même assez souvent dans la série. Oui. Le docteur oui. Qui, qui apporte la mort.
6: Oui, ça, c'est... Il quel... ouais. enfin, y a des conséquences aux actions du docteur. S'il s'était il pas retrouvé impliqué dans la vie des gens, il n'y aurait pas eu tout ce tout se et en particulier autant ça arrive quand même souvent qu'il s'implique dans des choses qui auraient mal tourné autant là il est quand même complètement à l'origine de tout ce qui est arrivé à comment dire à l'internat et aux enfants et puis à, et puis à John à côté quoi. Ah oh oui, il a délibérément choisi d'aller se planquer ici. Alors encore une fois, c'est le TARDIS qui a choisi pour lui mais ça reste une conséquence des actions de ce qu'il a ouais, de mais ce qu'il a voulu quoi.
2: Ce truc de regard euh, dans l'épisode précédent euh... Euh, le, ce qui est dit à Francine, c'est que partout où passe ce gars, tout va mal. Mm. Et c'est quand même quelque chose qui revient euh, de plus en plus. C'est vrai.
4: C'est un peu euh, l'effet détective connant, tu vois. Le mec, il va quelque part, pas a un meurtre.
2: Ouais, c'est Hercule Poirot, c'est pareil.
3: Voilà, pareil. <rire> L'autre jour, j'ai mais... vu un épisode
2: d'Hercule Poirot. Il est en vacances. Ça commence, il est en vacances. Bim, il y a un mort.
3: Non, mais c'est pire que ça. Hein. Dans la conclusion que donne Garçon Famille 200 c'est que si s'était planqué c'était pas pour sauver ses miches à lui mais pour pas avoir à faire du mal à la famille de sang sauf qu'il le fait quand même à la fin donc les morts ont été inutiles oui il oui, le fait et il fait du mal à, à d'autres gens en plus
2: c'est ça. ça quoi oui sauf qu'il fait du mal à la famille de sang alors que euh, c'est juste le fait qu'il qu ait été présent à cet endroit là qui a fait qu'il y a eu tous ces morts dans le village c'est pas, pas son action mais rien que le fait qu'il existe qu'il ait été à ce, ce moment-là, à cet endroit-là, a fait qu'il y a eu tout, toutes ces catastrophes.
3: Non, c'est le fait qu'il a essayé de se planquer ouais. pour pas avoir fait ça à la famille de sang, qu'il y arrivait tout ça. Et il a quand même fait ça à la famille de sang. Oui, en plus, c'était pour rien. Oui, en plus,
1: oui. Donc c'est pour doubles, rien. Il y a le double truc, quoi. Mais parce que, justement, dans l'épisode, je me souviens plus euh, très clairement quand euh, elle lui dit ça que, euh, justement, genre, s'il n'avait pas été là, genre, euh, personne ne serait mort. À, à, à ce moment-là, le docteur ne répond rien,
4: non oui, il reste bouche bée, enfin, il reste silencieux, ce qui est assez rare.
1: C'est ça, ouais. Donc, vraiment, pour moi, c'est adresser ce problème-là à ce moment-là, quoi. C'est que vraiment, bah oui, clairement, le docteur... A... Enfin, pour moi, c'est vraiment deux épisodes sur le fait que le docteur a tort quand il a fait tout ça. Hein. Ça partait d'une bonne
4: intention. Plutôt que de les tuer, les laisser mourir.
1: Ah, mais oui, c'est, mais, euh, au final, enfin, c'est, ça qui assez, c'est un épisode qui est pour moi assez déprimant quand même, parce qu'ils voulaient, genre, et c'est, je te dis, euh, les l'épisode, ils voulaient être gentils avec eux. Et au final, bah, ça a pas marché, et au final, ça a créé plus de, de, de trucs mauvais que, que, qu'il aurait pu se passer,
3: quoi. Tout à fait. Hmm. Et donc, en épisode de, 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 de cet épisode, un truc que j'ai pas rappelé dans mon résumé, c'est que mon team il a un don de voyance. Un truc qui explique très rapidement, enfin, il y a un ta c'est magique ultra rapide à, quand ils sont dans la baraque de la, la, la petite fille.
2: Ah ouais Je m'en souviens même pas, j'allais te demander justement si on sait. Euh... Euh,
3: en fait, il a un sursaut de, 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 de mode docteur quand il a la, la montre dans les mains, toujours en tant qu'humain. Où il dit, euh, mais non, mais c'est un délire en synaptique quand on était gamin, machin, et, et après il fait, ah mais attends, c'est comme ça qu'il parle, le docteur. Ah, oui, c'est vrai, ouais. Et c'est là qu'on a l'explication du gamin de Tim qui voit dans, dans le futur.
6: Ah, c'est tellement feignant. Oui, il lui explique qu'en qu en fait, euh, qu en fait, Tim il a, un, il a une espèce de don de base qui, ce qui, ce qui lui a permis justement de, de, de ressentir les effets de la les effets de la montre et d'être attiré par elle.
2: Oh, c'est vraiment ta gueule, c'est magique. Ah oui mais ah, là, bien, là il est. Il est oh, ouais, de... <rire> Alors tu vois, j'adorais cet épisode et là maintenant qu'on a mis <rire> le, le le doigt sur ce point là, et eh ben il perd des points parce que putain ça aurait été intéressant de pousser le truc.
1: Mais mais pour moi il y a un truc qui me dérange avec cet épisode et avec ce gamin avec la montre, c'est que genre c'est un peu feignant de genre il y a beaucoup d'obstacles que c'est juste parce que ce gamin a la montre depuis le début. Et ça se résout au moment où il leur rend et tout va bien. <rire> et tu vois, c'est vraiment, il y a beaucoup de conflits qui a été fait parce qu'il n'y avait plus cette montre et d'un coup, le gamin choisit de rendre cette montre, tu vois.
3: Non, non, la montre lui disait que c'était pas le moment.
1: Ouais, c'est vrai, mais c'est un peu, je sais pas, pour moi, c'est un peu feignant. Genre, ça reste quand même un peu, genre... de bah, À pas... partir du
4: moment où t'as une voix qui dit à ton personnage quoi faire sans... Enfin, sans explication ou quoi que ce parce que la montre lui dit « Attention, va pas là, vas-y, avance, cache-toi, garde la Enfin, voilà, la, la montre est, est un narrateur omniscient et... Ouais, c'est facile. C'est beaucoup plus facile quand t'as le God Mode activé. Ouais, <rire> c'est un peu ça, ouais. Après, c'est pas ça, genre, c'est des petits détails aussi, c'est pas très... Très
1: important, en plus, hein.
6: Bah, c'était la, la manière de les faire courir aussi après, après la montre, quoi. Ils auraient pu dire « Oh mince, j'ai perdu la montre dans un tuyau !» Bon, <rire>
1: <rire> oui, ça va zut
6: J'ai... Ah j'ai échappé. Un... Ah, échappé le truc, ah oh, mince Ça aurait
1: été un autre épisode d'en haut vraiment quoi, je ah, suis désolé c'est dans un tuyau quoi et genre c'est 45 minutes de tu essayes de... <rire> de rechoper re le truc à travers la grille et genre ils arrivent pas.
4: <rire> non mais je suis d'accord que c'est le... le point faible de... de tout ce double épisode. Heureusement contrebalancé par le reste.
2: Passons, passons à la conclusion.
3: Donc du coup, Tim, avec son don de voyance, il a vu sa mort et celle de son camarade qui s'appelle Hutchinson, qui arrivera un an après sous les coups d'une bombe dans une tranchée en 1914. On retrouve Tim à cet instant, avec son camarade. Il est avec sa montre, il fait, tiens, c'est l'heure, c'est l'heure, passez une minute, c'est maintenant, c'est maintenant. Et hop, il s'écarte, il écarte son camarade et euh, ils échappent du coup à la bombe. Du coup, il a... Vaincu
2: la mort
3: oh, ah, oh oui. des années plus tard le docteur et Martha feront une halte lors d'une commémoration pour les anciens combattants où Tim sera présent mais du coup en ancien combattant
2: très vieux en fauteuil roulant tremblant euh...
3: donc l'épisode finit avec Tim du coup qui regarde le docteur et Martha et qui après qui, euh, qui tient encore la montre dans ses mots et c'est la fin et où on voit que c'est le,
2: le dernier survivant, enfin, euh, c'est tellement ah ouais, triste. Non, ils sont 5-6.
6: tellement triste.
2: Euh, non, les autres ils ont pas son âge, hein. c'est pas des anciens combattants. Hein.
6: Ah oui, non, non, c'est oui, le dernier, hein. y a pas de.
2: C'est peut-être des anciens ouais. combattants de la Deuxième Guerre mondiale, les autres, mais pas de la Première.
3: Ouais. Du coup, ils ont tous euh, quelque chose euh, au bouton de la, 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 la veste, une espèce de fleur rouge. Un coquelicot. Un coquelicot je ne sais pas ce que ça représente. Alors en
4: Angleterre, euh, la... il y a un jour euh, spécifique, alors je vais... de mémoire c'est le 11 novembre euh, et c'est euh, le jour où on fête euh, où on rend hommage aux anciens combattants et donc euh, on met des coquelicots euh, partout euh, à la boutonnière, enfin c'est ça se vend énormément et tous les fonds de ces coquelicots vont aux associations d'aide aux, an... aux anciens combattants. Ok. Mais je, putain, je savais euh, pas du tout quoi.
2: La, le, le truc moi qui m'a ému dans cette scène c'est pas tellement que Timmy est toujours là et très vieux avec sa montre c'est que le, la, je pense qu'elle est pasteur parce que chez les catholiques il n'y a pas de femmes qui, qui font des messes et des trucs comme ça. Donc je suppose qu'elle est pasteur. Euh, elle dit un texte qui rend hommage à ces gamins qui sont morts pendant la première guerre mondiale parce que c'était des gamins. Et moi c'est ce texte à chaque fois il me prend les tripes, il me remue. Euh, il est très, je le trouve très émouvant. Putain, j'aurais dû vous le trouver pour le lire tiens. J'aurais pleuré dans le micro et tout. Ça aurait été froid <rire> Mais euh, ça doit être un truc très connu hein, évidemment donc je suis pas voilà. J'ai pas fait mes devoirs. Mais euh, ce voilà. En gros, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils sont tous morts pour des conneries. Je résume. C'est beaucoup Ça moins résume émouvant C'est moi l'épisode. <rire> Hop, je suis en train de chercher sur Wikipédia le. Vas-y,
5: <rire> <C 'est rire> grand poil,
4: enchaîne, enchaîne. Oui, oui, alors
6: la suite, on a fini. Merci Nimb pour ce résumé, c'était vraiment très intéressant. Euh, ben, je vous propose qu'on passe à la partie sur les détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Pomme, justement.
2: Alors, dans cet épisode, John Rutherford, c'est le troisième personnage dans la New... Alors, c'est une infirmière. <rire> euh, a décliné l'invitation du docteur à voyager. Avec lui, il y a eu Sarah Jane Smith, alors qui d'abord a été une compagne et puis une compagnonne. Parce que chez nous, Muriel, on dit compagnonne. Parce que compagne, ça fait trop sa meuf. Ouais,
1: mais je... Veux pas. Voilà, donc on a je choisi de dire compagnonne. Ouais. C'est mieux, ouais. Euh,
2: donc, Sarah Jane Smith, qui est une ancienne compagnonne, quand il lui a dit « Allez, viens, on remet le couvert !» Elle a dit « Ouais, euh, non. <rire> » Et euh, Donna aussi a dit « Non, ben non, ça n'a pas de sens. » Et là, c'est donc la troisième. Johan a dit euh, « Ouais, c'est mort. »
4: Hutchinson, donc le, euh, le, le bully, euh, le, le, le chef de la bande, euh, dit euh, justement à Timmy à un moment que c'est un lâche. Euh, au moment où, où il s'enfuit euh, dans l'école et, et qui va se planquer et il répond euh, yes sir, every time euh, de la même manière euh, que le docteur répondait euh, a répondu au, au Dalek dans The Parting of the Ways euh, que lui il était un, un lâche aussi euh, et que à chaque fois s'il devait choisir il, il serait lâche
2: Headmaster sir. good evening sir, come to give me a caning sir. would you like that sir
4: on peut supposer que c'est justement euh, ce qu'on euh, disait dans oui. le ta gueule c'est magique le lien entre euh, l'esprit du docteur et, euh, et celui du petit Timmy. D'accord. Euh, Pourquoi pas. Et, voilà et donc ce lien euh, bah, est, vient donc euh, de l'arche caméléon. Donc le, comment on avait dit la dernière fois le euh, caméléon euh, caméléoniseur. Le oui. caméléoniseur. C'est la... le pire nom
1: jamais inventé pour n'importe <rire> quelle chose. <rire> Qui <rire> n'a jamais été faite en fiction. Genre vraiment. C'est... C'est caméléoniseur, c'est ça Oui. Ça ne, devrait pas, ça ne devrait pas être un mot. <rire> ça ne devrait pas exister, ça. Ça n'en est
4: pas hein, c'est pour ça. <rire> Et d'ailleurs, cette machine, c'est la première fois qu'on la voit. C'est la première fois que euh, on, les scénaristes se sont dit tiens, si on faisait en sorte que le docteur soit plus un Time Lord et soit humain euh, grâce à cette machine, parce qu'il y a eu d'autres choses, mais euh, je vais pas en parler plus aujourd'hui, parce que comme on va la revoir et eh ben c'est plus intéressant d'en parler la prochaine fois.
3: Ouh. Ah, et j'adore cet épisode-là
4: La prochaine fois étant, <rire> oulala là là, on verra.
1: Euh, dans une interview euh, pour le Doctor Who Magazine, donc qui est un magazine qui parle de Doctor Who, qui sort depuis très très longtemps en Angleterre et qui continue de sortir euh, toutes les, tous les mois, il me semble, euh, Russell T. Davis a déclaré qu'à qu posteriori, il trouvait ce double épisode trop dark pour la série. Qui est... je
4: pense que <rire> on après vrai. en avoir parlé aujourd'hui on le rejoint un petit peu okay.
1: oui Complètement. C est, c est mais, oui, mais temps... il
2: est pas trop dark pour la série il est dark
1: il est dark mais mais c'est mais... il y a aussi des côtés très stupides enfin genre pas non pas très stupides aussi mais très euh, peut-être un peu un peu plus léger genre non
3: je crois pas je...
1: je crois vraiment pas dans ce double épisode c'est juste il est juste très sombre quoi
3: il y a juste le docteur docteur
1: mais euh, aussi dans une scène coupée euh, le docteur demandait à Martha ne, ne, ne le, pas le laisser manger de poire et en fait ça ce qui s'est passé euh, c'est en fait David tenante pour euh, tourner cette scène où il, où il dit toutes les instructions euh, à Martha en fait euh, il savait il devait en dire un certain nombre et, euh, et après ça serait genre accéléré et qu'il devrait dire la dernière et coup pour les moments où ça a accéléré, c'est David Nantes qui a improvisé plein de choses. Et dedans, <rire> il a improvisé euh, « S'il te plaît, ne me laisse pas manger de poire, Je déteste les poires. » Et ça n'a jamais été, je crois, <rire> laissé dans l'épisode. Mais c'est resté dans les scènes coupées, et dans les bonus, Et les, les fans ont commencé à se savoir et tout ça et à le, à le savoir, et euh, finalement, euh, plus tard, dans, dans la série, il y a vraiment le dauteur, sans spoiler, qui euh, rappelle au spectateur à quel point il déteste les poires.
6: Du coup, il le rappelle pas, vu avec... que...
2: Oh non <rire> Dis donc Oh la vache <rire> oh, Celui-là,
6: il a un C'est parfait, hein. <rire> c'est vraiment... <rire> Donc oui, j'allais dire, c'est pas un vrai rappel vu qu'on n'a pas eu dans cet épisode-là. Ah, c'est le niveau d'enthousiasme de questions.
1: <rire>
2: Ah là, je le dis au degré zéro quoi. Zégros, pas, je suis quoi.
1: Fatigué, là. <rire> genre, tu t'endormais <d> littéralement.
2: <rire> Sur sa phrase en plus, hein, c'est sa question qui te faisait chier quoi. Et en plus, c'est même pas genre, moi je lis un truc que je suis censé, genre, c'est même pas c'est pas euh, moi
1: euh... qui l'apporte à l'émission. Hein. Je lis ce que vous me donnez à lire. C'est pas genre, oh, c'est tellement <rire> ennuyeux, tu l'as très
5: bien fait quoi. <rire>
0: il va vraiment y avoir du changement à partir de l'épisode prochain dans l'équipe hein, euh...
5: bah, euh...
0: il faut une caution jeune dans ce podcast oui bah, on a Muriel
5: 30, Muriel 37,
0: 37
2: ans, ans. Bon, moi j'ai une info en supplément et oui, le saviez-vous Avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flandre. <rire> durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains crieux devinrent riches en poussière de chaux, favorisant ainsi la venue des coquelicots. La guerre finie, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots disparurent de nouveau. Oh. Je ne vous lis pas la suite, mais c'est de là que vient le fait qu'en Angleterre, on porte et on vend des coquelicots en papier pour commémorer les morts. De, de, les morts de cette guerre. Moi, je trouve que l'info est intéressante. Ouais, c'est très... super intéressant. Oui. Ouais. Donc, intéressant. Fait, du coup, est-ce que, voilà. à tous ceux
3: qui se plaignent de la disparition des coquelicots, il faut encourager une bonne guerre
2: Il n'y ben, a pas besoin d'une guerre, juste de, de bombardement. Hein. Parce ah, que oui. c'est le, le fait que le terrain crayeux devient de la poussière de chaud qui favorise <rire> la venue des coquelicots.
1: Quel bon, quel bon message à transmettre aux <rire> générations futures. Il a pas besoin d'une guerre, il a juste besoin de bombardements.
2: Allez-y. Tout à l'heure, oui, en lisant non, mais... cette phrase, j'ai eu peur de lire que à cause des bombardements, il y a eu beaucoup d'engrais de, de corps en décomposition, et ah, c'est pour ça qu'il y avait des coquelicots. <rire> mais non C'est juste il faut ah, un terrain crayeux, des bombardements, ça fait de la chaud, pouf, des coquelicots. Nickel. <rire> okay.
6: ah bah, <rire> tout, tout va bien, bien. Alors. C'est vraiment un tas de drogués.
2: Retrouvez-moi, retrouvez-moi dans mon nouveau podcast, comment jardiner. Comment euh... <rire>
6: Cultiver vos coquelicots Grâce et ensuite à la comment, comment distiller ces extraits. Grâce au guerre
3: mondiale. Je vais regarder si au Yémen il y a plus de coquelicots actuellement ou pas. <rire>
5: <Allez>. <rire> Grand poil
6: Bien euh, Je suis plus là moi, je, je vais laisser tomber. C'est
1: comme Allez. ça à chaque fois que vous faites un podcast
6: Oui c'est ça, Très bien, ça, ouais. finit, euh...
0: ça finit généralement par grand poil qui souffle et qui dit, vous me fatiguez.
6: <rire> merci Nimp, merci à tout le monde pour, cette, pour cet épisode, il va être temps de se, de se quitter, mais avant ça, euh, Muriel, est-ce que tu peux nous présenter et nous dire où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, oui, bah, 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 vous pouvez me retrouver euh, bah, en, en stand-up euh, je m'appelle Joseph Roussin Joseph Roussin c'est le nom de mon personnage comme je l'ai dit il y a deux semaines euh, donc voilà euh, sinon j'ai un podcast qui s'appelle Détective Roussin qui finit bientôt euh, mais j'ai aussi un nouveau projet euh, que je vais faire bientôt que je ne sais absolument pas quand il sort euh, et je ne sais absolument pas comment on va pouvoir genre, le le, le montrer à des gens, mais ça va être une fiction sonore et euh, ça s'appelle euh, Bonhomme. Et euh, voilà,
6: exclu, mais trop bien. Et eh bah ben, écoute, c'est très très cool tout ça. Euh, nous on fait partie de Podcut, le label de 23 podcasts que vous pouvez retrouver la liste sur Podcut.studio. Euh, si vous avez envie de nous filer un coup de main, on a aussi ouvert un Patreon, euh, patreon.com/podcut pour pouvoir, euh, bah, si vous avez envie de nous donner des petits sous, ça nous permet à nous de, de mener des actions pour l'ensemble pour des, des podcasts du label, créer du live, faire des, des diffusions euh, Twitch et tout ça, donc du matos et euh, des goodies et l'accès au Discord de, de Podcut donc pour pouvoir discuter avec nous en direct si vous le souhaitez. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à rajouter
4: euh, merci, euh, merci Joseph d'être venu. Oui, non, merci, bah, très très bah,
1: cool. Euh, de rien, ouais, ça m'a fait plaisir, de ouf, je suis trop content.
2: Je peux, je peux rajouter un truc de dernière minute mmh. oh ah bah. Ça
6: commence à bien faire,
1: comme
2: J'ai retrouvé, pomme, pomme, retrouvé de... le nom du, du poème Alors qui tu... est dit à la fin.
5: Ah à... bon, ouais, que, non, Moi, je clique côté
2: sûr, hein. je veux savoir. Ouais. À la cérémonie finale, la femme vicaire récite Force Fallen, qui est un poème de Laurence Bignon. Alors, euh, sûrement by Union, by, by tu vois, <rire> comme ça. Voilà, donc c'est For the Fallen.
6: Ok, très bien. Okay. Yes. Bisous à tout le monde. Et, et bien, merci de... tout le monde. Et on se retrouve <rire> dans 15 jours. <rire> Allez, Allez ciao, ciao, bye bye. bye, bye, bye des salut. A plus.
1: Paris. C'est dans ce garage que j'ai vu une scène dont je ne reviens toujours pas. Alors que cette communauté précaire vivant apparemment de la vente de stickers et de mugs tentait de me molester, un jeune homme est arrivé pour me secourir. Il s'est mis à tirer dans le tas avec une arme des plus étranges. Mes furent alors sauvés par un canard. Laquais qui, passant par là, a dû vouloir se rendre utile. Ouin. Le canard touché par l'arme s'est tout de suite volatilisé. Allongé sur le sol, encore choqué par la qualité de ce jeu de mots, je décidai d'intervenir. Alors que l'individu était occupé à tirer sur mes ravisseurs, je me glissais derrière lui et le frappais au visage.
2: Tu vois, Audrey ça c'est frappé quelqu'un au visage.
1: une de mes ravisseuses, dont l'approbation me rappelait la prestance de nos plus grands dirigeants.
3: Vite Aidez-moi à l'attacher pendant qu'il est dans les vapes J'arrive
0: Il a désintégré Balthazar
6: T'en fais pas, Audrey. Connaissant format, je suis sûr qu'on va retrouver notre palmipède, chérie. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, et décide de m'éclipser.
1: J'ai beau ne pas autant apprécier ce président que le précédent, ma mission c'est pour la France. Mais je pense que je vais avoir besoin de plus d'informations. Et décidons de me rendre à l'Elysée pour en savoir plus.
2: Monsieur, on peut vous déposer quelque part
1: Bah euh, oui. Oui, c'est la moindre des choses. Répondais-je au pire kidnappeur que j'ai jamais vu. Mais dont la gentillesse me rappelait les gestes tendres d'Emmanuel à l'arrière d'une voiture, à l'époque où il était président et où j'étais une femme. Je pense qu'il m'en relié. Car j'ai ensuite cru que je rentrais dans une cabine téléphonique bleue. Qui utilise encore des cabines téléphoniques à notre époque Ça n'a aucun sens, voyons. Où est-ce qu'on peut vous poser, monsieur Au palais de l'Elysée, je vous prie. C'est parti oh, ça, ça secoue votre machine. Toujours
3: euh, Non, tu fais gaffe, là, tu vas dévier un peu. T'inquiète, je gère. Regarde, hop de retour sur la voie de 2017. Attends, t'es sûr que... Et voilà, au revoir, monsieur. Allez, nain, on dégole. Je n'ai jamais revu
1: ces étranges kidnappeurs. Mais ils m'ont posé directement devant le bureau du président, bah, dont on ne doit plus prononcer le nom. Ah, si seulement... Si seulement Emmanuel Macron pouvait être derrière ces portes.
5: but okay. get okay. 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 okay.